0: a un nuevo video el día de hoy vamos a estar analizando lo que es primera de reyes capítulo 17 versículos del 8 al 24 lo cual nos trata la historia de elías y la viuda de zarepta este es un texto bastante profundo nos deja muchas enseñanzas así que el día de hoy pedir al señor de que sea él quien ilumine mi mente ilumine mis ojos para poder llevar el mensaje o traer el mensaje de que este texto nos quiera hablar el día de hoy y el texto comienza de la siguiente manera y dice el número 8 vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate vete a Zarecta de Sidón y mora ahí, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustenta comienza el versículo dándole una orden a Elías, diciéndole vete al lugar levántate, vete a Zarecta de Sidón He ahí yo le he dado orden a una mujer, pero no a cualquier mujer, dice la palabra que a una mujer viuda. Y es algo de que llama bastante la atención, ¿por qué? Porque como sabemos en la antigüedad, las mujeres viudas, más que todo si carecían del sustento, Se carecían de la economía para poder sustentarse por sí solos, al hombre faltar, al hombre como cabeza, al hombre como sustento del hogar, faltar, pues estas mujeres, Pasaban por muchas dificultades Y eso lo que llama la atención De que Dios haya escogido a una viuda Para sustentar al profeta Seguimos Y dice el 10 Entonces él se levantó Y se fue a Serepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda Que estaba ahí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua En un vaso para que beba Vemos que lo primero que Elías hace es llegar a la puerta de la ciudad. Y al ver a la mujer. La mujer la cual estaba recogiendo leña. Le dice te ruego me traigas un poco de agua. En un vaso para que beba. Lo primero que le pide el profeta es agua para beber. Como sabemos eh, Elías ya había hecho una oración a Dios para que no lloviese. Así que podemos ver de que las sed o la escasez de agua comenzaba a reflejarse en lo que era el pueblo pero vemos de que Elías le dice a la mujer tráeme un poco de agua en un vaso y dice el número 11 y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano primero le trae agua la llama y le dice dame de beber Luego le dice nuevamente, la vuelve a llamar, le dice Ahora tráeme un bocado de pan en tu mano Y es aquí donde me llama la atención, ¿por qué? Porque él le da una orden específica a la viuda Y la palabra no nos da detalle de que él se haya presentado ante la viuda De que le haya dicho de quién él era O que haya tenido un momento de presentación, no dice la palabra, la palabra no estipula eso, no da detalle de eso, solo dice que él llegó al ver la mujer que estaba recogiendo leña, le dice dame un vaso de agua para beber y luego le dice dame un, un bocado de pan, pero tráelo en tu mano, y cautiva bastante esto y seguimos, y dice el número 12, y respondió vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí la cosa comienza a ponerse bastante interesante porque la viuda no tuvo ningún problema en darle el agua al profeta. Pero ya cuando le pidió comida, cuando le pidió sustento, ella dice, a la verdad que no tengo pan cocido. Pero también dice, vive Jehová tu Dios. Y esto me llama la atención bastante, vive Jehová tu Dios. Y como les dije al principio, eh, el profeta no se había presentado, pero había algo en la viuda, había algo especial en ella que pudo discernir, pudo captar de que Elías era el profeta porque dice vive Jehová tu Dios y algo que llama la atención en lo siguiente dice que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina y un poco de aceite en una tinaja en una vasija y dice y ahora recogía dos leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Sabemos de que había una crisis, había dificultad, había escasez, había hambre. Y esta mujer era la que fue ordenada por parte de Dios para que sustentara al profeta. Y es aquí donde nos llama la atención esto. ¿Por qué Dios escoge una viuda en primer lugar? ¿Por qué Dios escoge una viuda de que estaba pasando escasez? para alimentar al mismo profeta, para alimentar a aquel mismo que oró y por medio de la oración de él se detuvo la lluvia, donde no llovió, donde hubo sequía en ese tiempo. Es algo de que nos cautiva bastante, y no sé si a ti te cautiva, pero a mí me cautiva bastante de cómo Dios trabaja. Dios trabaja de una manera bastante extraña. ¿Por qué? Porque Dios podría haber escogido perfectamente a una persona, a una familia con buenos recursos, pero escoge una viuda. Escoge una viuda que nada más tenía un puñado de pan, perdón, un puñado de harina y un puñado de aceite. Y la mujer hace una confesión y dice, a la verdad que no tengo pan para darte, no tengo cómo sustentarte. Pero lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite. Y lo que iba a hacer es lo siguiente, era recoger dos leños preparar pan para mí para mi hijo, comérnoslos y dejarnos morir. Ese era el plan de la viuda. Esa literalmente iba a ser la última cena, la última comida que iban a tener. Seguimos. Dice el número 13, Elías le dijo, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y es aquí donde se vuelve bastante excitante la cosa, por decir así. Elías le dice, no temas. Pero ahora no me traigas pan. Ahora hazme una torta. Y dice, haz como tú has dicho. Pero primero tráeme una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Bastante interesante. Porque dice, la mujer dijo que tenía más un puñado de harina. Y un puñado es un poco, no es mucho. Pero ¿por qué el profeta le dice, ok, no importa, haz como tú quieres hacer. Pero primero tráeme una torta a mí, cocida bajo las cenizas. Después haz para ti y para tu hijo. El 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija desunirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí vemos el profeta haciendo una declaración, haciéndole una promesa a la viuda. Diciéndole, dame una torta para comer, después haz para ti para tu hijo. Porque así dice Jehová, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija desmunirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En pocas palabras, Dios te dio una orden para que me sustentes, Dios te dio una orden para que me tengas sustento. Y yo sé que estás en escasez, yo sé que estás pasando escasez. Estás pasando hambruna. Y es lo único que tú tienes. Pero Dios te dice. Que si tú alimentas al profeta. Si tú alimentas le sustento al profeta. La harina. Ni el aceite. Hasta que vuelva a llover. Sobre la faz de la tierra. Había una promesa bastante grande. Había una promesa. Bastante fuerte. Para la viuda. Y dice más adelante. El 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aquí vemos la promesa de Dios manifestándose automáticamente. El poder de Dios manifestándose automáticamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que comieron tanto ella como el hijo por muchos días. El 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías Y esto es lo que quiero que analicemos un poco Que profundicemos un poco Cuando tú estás sometido a Dios Cuando tú estás caminando conforme a Dios que camines Si tú comienzas a tener una comunión con Dios Comienzas a buscar a Dios de todo tu corazón Comienzas a someterte hasta lo más mínimo a Dios Dios comienza a tener un trato contigo Comienza a haber una comunión contigo bastante estrecha Llegar al punto donde Él te habla claramente Lo que Él quiere que tú digas Lo que Él quiere que tú hables a los demás Y aquí vemos de que Dios le habló a la viuda por medio del profeta Y ella al ser obediente a lo que el profeta le pidió Hubo un cumplimiento de la promesa de parte de Dios Dice el 17 Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el niño Del ama de la casa Y la enfermedad fue tan grave Que no quedó en él aliento Leíamos en el 13 Cuando Elías le dice No temas Ve y haz como has dicho Pero primero dame una torta Aquí vemos el 17 Donde dice que aconteció que el hijo cayó enfermo y cuáles fueron las palabras de la viuda cuando el profeta le pidió la torta le dijo a la verdad no tengo pan cocido nada más tengo un puñado de harina y un, y un poco de aceite por lo cual recogí dos leños para hacerlos para comer yo y mi hijo echarnos a morir esas fueron las palabras de la viuda Aquí vemos dos situaciones paralelas. En primer lugar vemos del profeta le dice, dame una torta, dame de comer, dame sustento. Y te digo de que no escaseará tu provisión. La palabra del profeta se cumple, pero lastimosamente también se cumple la palabra de la viuda. ¿Por qué? Porque el hijo de ella cae enfermo y muere. Dice el número 18... Y ella dijo a Elías... No tengo yo, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí a traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Aquí vemos la viuda comenzando a reprender al profeta. Él le dice... ¿Qué tengo contigo? ¿Has venido a traerme a memoria mis culpas, mis iniquidades, mis pecados, mis faltas, mis transgresiones? ¿Para hacer morir a mi hijo? En pocas palabras... No ha importado el sacrificio que yo he hecho de darte lo único que tengo a ti para sustentarte a ti después de ser una viuda. No te basta con eso, sino que vienes a mi casa a tomar lo que es mío y a su vez permites que mi hijo muera. Es una pregunta, es una... Vemos la mujer comenzando a confrontar al profeta. Le dice, es justo esto que vengas a mí. A recordarme mi pasado, a recordarme lo que eh, mis transgresiones, mis iniquidades. El 19 le dice, él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. El 20 dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Aquí vemos Elías clamando a Dios y diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué has afligido inclusive a esta viuda? ¿Por qué has permitido de que ella venga, vengan de ella, que me sustente? Y tú haces morir a su hijo. Y dice el 21, y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y revivió Aquí vemos Elías siendo consciente y dice Esta mujer fue obediente Esta mujer hizo lo que Dios le dijo que hiciera Me sustentó, me dio sustento, me dio cabida Me dio un lugar para estar, para habitar Y ahora muere su hijo Pero él dice que clama a Jehová y le dice Haz volver el alma de este niño y dice la palabra de que Jehová escucha la voz de Elías y el alma del niño vuelve a él y revivió. El 23 dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo a Elías, mira tu hijo vive. Para terminar el 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando ella reclama al profeta, dice, varón de Dios. Y hace una declaración sobre el profeta, le dice, varón de Dios, varón de Jehová. Ahora el 24 dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y es aquí donde nos deja un mensaje bastante profundo. Porque una cosa es lo que se escucha de nosotros a nuestro alrededor una cosa es la reputación que nosotros tenemos por lo que otros dicen de nosotros Pero otra muy distinta es ver el poder de Dios manifestado por medio de nosotros cuando el poder de Dios se manifiesta por nosotros estamos dando testimonio que nosotros estamos apegados a lo que Dios quiere estamos caminando conforme a como Dios quiere Estamos caminando constantemente, buscando orar a Dios, buscando caminar rectamente en este caminar. Cuando tú, por medio de tus acciones, das testimonio de lo que Dios puede hacer en tu vida, puede hacer en la vida de los demás. Entonces el poder de Dios comienza a manifestarse en la vida de aquellos que están a tu alrededor. Y el mensaje que nos deja este texto es el siguiente. Cuando tú eres obediente a Dios... Cuando tú no tomas las excusas, cuando tú no tomas tu situación actual y tú eres obediente a Dios sobre todas las cosas, inclusive de desligarte de cosas, Dios comienza a manifestarse. Y no estoy hablando acá de siembra y cosecha, no estoy hablando de eso. Porque aquí vemos que Dios le da una orden a una viuda, a una mujer que nada más tenía un poco de harina, un poco de aceite y tenía un hijo, un niño pequeño. Y fue dada una orden para que sustentara al profeta. Después el profeta hace una declaración sobre la vida de ella. Le dice de que si le alimenta y le sustenta, nunca escaseará la harina ni el aceite hasta que haga llover Jehová sobre la tierra. Muere el hijo y la viuda comienza a reclamarle dice, ¿qué tienes contra mí? ¿Has venido a traerme mi pasado a memoria? ¿Has venido a traerme mis iniquidades a memoria? Pero vemos de que Elías ora a Jehová por el hijo. Y dice, ¿qué culpa tiene esta viuda? ¿Ha sido obediente a ti? ¿Ha sido obediente a lo que tú le has dicho? ¿Y todavía le quita a su hijo? Debemos de aprender a analizar las cosas antes de decirlas. Porque la viuda hizo un decreto. La viuda declaró de que iban a comer el último pedazo de pan y se iban a echar a morir. Mas el profeta dijo, si tú sustentas al profeta, nunca escaseará alimento y sustento en tu casa. Es necesario de que nosotros caminemos de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando Dios te ordena algo, cuando Dios te dice que hagas algo, sé obediente porque hay una bendición detrás de ella. Pero no busques la bendición, buscas primero lugar agradar a Dios y la bendición va a venir por añadidura. Así que les invito a compartir este video si ha sido bendición para tu vida y a suscribirte a mi canal y les veo pronto en un nuevo video y que Dios les bendiga.